0: Tack för det här välkomnandet, tack för, tack för er välsignelse som ni sjunger ut och tack för era förböner. Det betyder mycket när man går in i en sån här tjänst så, så är det ju inte utan bävan, det är det ju inte. Utan det finns ju en stor bävan, hur, hur ska det bli, hur ska det gå, det, det finns ju där. Och samtidigt så finns det också en förtröstan på att Gud är med och att Gud hjälper. Och det är han som kallar, det är han som för någon in i tjänst. Och så handlar det ju faktiskt också om att det inte är en eller några personer som, som ska göra allt jobbet. Det är inte en person som allting hänger på, utan det hänger på oss. Det är dig och mig det handlar om. Vi är alla med i samma lag. Det är vi som... Som tillhör vår Herre och Frälsare. Det är vi som har uppdraget. Det är vi som ska göra. Jag ska idag försöka att predika utifrån lite grann vad jag tänker omkring församlingen. Jag hade en del av de tankarna på församlingshelgen och jag vill ta upp lite grann av det igen. Och själva... själva ska vi se här om vi får... Fram? Oj... Själva temat blir, kanske skulle man kanske kunna säga är välkommen hem. Ja, jag tror det. Jag vet inte riktigt vad du tänker på när du tänker på församlingen. Och du tänker på vad vi gör i församlingen och så där och hur du känner det i livet. Ibland kan det ju vara som den här stakaren. Alltså, jag vet inte riktigt hur har man tänkt? Vem är det som har lastat, kan man ju fundera på. Eller hur? Hur tänkte man när man gjorde detta? Och så tänker man, funderar man ju också på <går> vad tänker den stackars åsna när han hänger där uppe? <går> hur blev det så här? <går> men har du någon gång upplevt att det är så här lite grann i livet att det är väldigt mycket last? Det är så mycket last så att jag vet inte hur mycket jag än försöker att komma framåt så är det så att det kommer inte ner någon kraft i backen. Jag sparkar och sparkar för livet men jag kommer ingenstans. Är det så ibland kanske i livet? Är det så ibland man känner när man tänker på församlingen? Jag tror att det kan vara så ibland att man tänker så. Att man känner att Nej, men vänta nu, det är, det är tungt lastat, jag orkar inte riktigt, jag vet inte riktigt. Jag klar, klarar jag det här? Klarar vi det här? Då tror jag att man behöver komma tillbaka till vad är det som är själva grunden? Vad är det som är kärnan? Vad är det vi ska göra som församling? Vad är det vi ska vara som församling? Och det är lite grann utifrån det jag ska försöka predika om idag. Jesus han säger så här. Det här är ju eh, taget från Matteus evangeliet. och det, det, han, han ger oss ju detta som vårt uppdrag. Och det här är det absolut viktigaste som, som vi kan ta till oss ifrån Jesus tror jag. I det han säger till oss. Därför att det här är ditt och mitt uppdrag. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Det är vad Gud har kallat dig till. Det är vad Gud har kallat mig till. Det är vad Gud har kallat den här församlingen till. Det är vårt uppdrag. Det är det som är det vi ska göra. Allt, ja, inte allt, annat, allt annat är inte dåligt. Men, men, men allting måste syfta till detta. Därför att det finns en Gud som har skapat allting och som står och säger Jag vill att människor ska komma hem till mig. Människor har kommit på avvägar men jag vill att de ska vara hemma hos mig. Jag vill att de ska komma till mig. Det är vad jag önskar. Därför sänder fadern sin son till världen för att rädda världen. För att den inte ska gå under utan för att den ska ha evigt liv. Och därför så sänder sonen Jesus dig och mig vidare ut i världen för att rädda det som har gått förlorat. Så är det. Vi har fått det största uppdrag som någonsin har uttalats. Vi har fått uppdraget att gå ut till en värld som är förlorad. Ropa på dem och säga det finns en Gud som är god. Det finns en Gud som älskar dig. Det finns en Gud som säger välkommen hem. Och det är det du och jag ska göra. Det är det som är vårt uppdrag. Och det måste vi återerövra. Det är det vi måste liksom ha som, som grund. Jesus säger också så här i apostlagärningarna 1. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig. Alltså när man hör det här uppdraget som Jesus säger gå ut i hela världen då är det lätt att man känner lite grann som den där åsnan. Oj, hur ska det gå till? Och det tror jag att du har känt och jag tror att jag har känt det. Eller jag vet att jag har känt det. Hur, hur ska det gå till? Hur ska jag kunna nå någon med detta? Med detta? Tänk om de inte lyssnar. Tänk, jag kanske inte kan. Jag, jag klarar inte det här. Och då är det ju så att Gud och Jesus inte förväntar sig att vi ska göra det i egen kraft. Han tänker inte att du ska klara det av egen styrka. Utan han sänder det också in mot sig själv och säger Du ska få kraft när den helige ande kommer över dig. Du behöver den helige andes kraft. Om du har fått det här stora uppdraget så behöver du också andens kraft för att genomföra det. Ju mer du går ut desto mer kommer du att känna, oj, gode Gud, jag klarar inte detta. Jag behöver dig, heligande. Jag behöver mer kraft i mitt liv, annars är det kört. Det finns två riktningar i Guds församling. Den ena riktningen slungar oss ut till en värld som är förlorad och den andra riktningen slungar oss tillbaka till Jesu kors, och vi säger, Jesus, hjälp! Vi säger, heliga ande, kom! Annars är det kört. De här två polerna, de här två riktningarna lever vi ständigt i. Vi andas ut av det som vi har fått från Herren och så andas vi in. Det som är Guds kraft och Guds styrka. När jag var här och provpredikade i december tänkte att det är ju nästan... Det nästan ett år sedan snart. Va? Så, så talar jag lite grann om vad är det egentligen som vi är då som pingstkyrka. Eller vad har vi med oss i vårt arv och lite såna grejer. Och så, så sa jag att jag, jag tror att vi har framförallt tre stycken saker med oss. Och de här tre stycken bilderna här ska försöka ska försöka symbolisera det då. Det första är ju en dopförrättning någonstans i Afrika. Och då... Kan vi säga att det som har präglat oss som församlingsrörelse och som kyrka det är att vi är missionärer. Det är att vi har tagit de här orden om att gå ut på allvar. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det, men jag räknade upp de länderna som jag hade fått med mig att, att vi har varit i och, och fört och haft missioner. Det är en hel massa med olika länder. Det här lever i oss att vi ska föra ut det till de onda folken. De onåda folken måste höra talas om vem Jesus är. Det är viktigt för oss. Men mission handlar inte bara om de onåda folken som är långt borta. Utan de handlar också om grannen bredvid dig. Det handlar om den som du delar arbetsgemenskap med. Det handlar om den som du delar ditt fritidsintresse med. Det handlar om din släkting. Gud säger till oss gå ut och nå de som är onåda. Och de finns precis överallt. Det här har präglat oss. En, en vilja att göra det som ligger på Jesu hjärta. Vi är missionärer. Sen är vi visionärer. Den där bilden den är tagen från Nyhemsveckan. Eh, vilket årtal vet jag inte riktigt. Men eh, det är, det är några, några av de senare åren. Och då kan man se att, att jag vet inte hur, hur mycket ni ser. Men, men det ser ganska modernt ut i alla fall. Så mycket kan man säga. Vad vill jag säga med att vi är visionärer? Jo... Visionärer är vi inte på grund av att vi kan tänka stora tankar Inte på grund av att vi kan säga Jag har en vision för detta och detta och detta Nej, det är inte därför vi är visionärer Vi är visionärer därför att vi har hört Guds ande tala Guds ande talar in i oss Vi är beroende av att höra hans röst Vi försöker ta emot vad hans vill säga till oss och så vill vi försöka gå på det. Vi vill tro Gud om stora saker. Vi vill tro att Gud talar rakt in i din situation och i min situation. I det sammanhang där vi är just nu, 2018. Så vill vi tro att Gud talar. Den helige ande vill föda någonting i oss. Han vill ge oss utav sina, utav sina nådegåvor. Han vill, han vill föda oss med de sakerna. Vi är visionärer. Inte för att vi själva kan tänka ut det, inte för att vi själva är bra ledare och att vi liksom kan bana väg utan för att Gud talar. Den helige ande ger oss ord. Därför är vi visionärer och därför så tänker vi stora tankar och därför så stannar vi liksom inte upp. Vi får en vision för hur ska man nå den värld som vi lever i just nu. Och så är vi, Det där sista Det är också från Nyhemsveckan Men det är några år tidigare eh, men, men du vet att det är, ingen, det är ingen Det finns ingen skillnad på det här Mer än att det yttre uttrycket är skillnad Men kärnan är densamma Du vet, det spelar ingen roll hur det ser ut Vi är pionjärer också Vi är missionärer, vi, vi är visionärer Och vi är pionjärer Pionjärer därför att vi har allt vi har försökt att hitta nya vägar att nå ut med evangeliet. Vi har alltid försökt att hitta hur ska vi göra nu. I början av 1900-talet, då var vi pionjärer inom, vad ska man säga, inom, ja, jag skulle nog vilja säga att vi var det inom teologins värld, alltså då var det en tid. Då, då, då teologin var väldigt präglad av någonting som kallas för cessationism. Och cessationismen den innebär att man, man sa så här att den heliga andes tid är över. Den heliga andes tid det var någonting som hände på det nya testamentets tid, men det har slutat. Därför så existerar inte de andliga nådegåvorna. Därför så ska man inte tala om det. Gud verkar på ett annat sätt. Gud behöver inte de sakerna längre. Så sa man. Och då kom pingströrelsen och upptäckte andedopet. Och upptäckte att den helige ande faktiskt verkar idag. Faktiskt vill utrusta sitt folk. Där var vi pionjärer att bryta ny mark idag. När man läser teologi så finns det förvisso de som, som fortfarande vill tona ner detta. Men vinden har vänt. Det finns mycket karismatik i många olika kyrkor. Och det finns en helt annan öppenhet för det. Vi var pionjärer inom det området. Vi var pionjärer när det handlade om att det här med tältmöten. Hur ska man liksom nå människor? Ja, då tänkte vi vi, vi ordnar tältmöten och så drog det en massa folk. Vi var pionjärer inom musiken. Det blev ny levande musik inom, inom kyrkorna. Ja, vad var det mer? Ja, vi startade eh, vård för, för missbrukare inom LPS-stiftelsen. Vi drog igång Ibra Radio och så tv-kanaler och grejer. Alltså, vi har hela tiden försökt vara pionjärer, bryta ny mark. Och oavsett om det så ut som det gjorde då på... Jag vet inte när den där bilden kan vara tagen. Men det är ju ett tag sedan. Eh, 50-talet kanske, vi säger att det var på 50-talet oavsett om vi befinner oss på 50-talet och det var så det såg ut eller om det ut, ser ut som det här eller om det ser ut som det där uppe vid vision så, så handlar det om att vi är pionjärer vi vill bryta ny mark för att nå nya människor jag tror att det här ligger med oss eh, som en grund men när jag tänker på en församling, när jag tänker på kyrkan, så är det framför allt detta som jag hoppas att vi ska kunna uppleva tillsammans. Att vi ska kunna vara ett hem. Välkommen hem. Det finns en berättelse som Jesus berättar om en man som har två söner. Den ena sonen han ger sig iväg och... Säljer allt som han har tagit ifrån fadern. Han har fått ut sitt arv och så lever han långt borta. Och sen så tar pengarna slut och sen kommer han tillbaka på stapplande steg och där står fadern med öppna armar och säger, du är välkommen tillbaka som jag har längtat efter dig. Och så är det där bilden på Gud fader själv. Det är Gud som står och välkomnar en mänsklighet som har förirrat sig bort. Det är vad kyrka och församling är för mig. En gemenskap som ser människor och som säger välkommen hem. Du ska veta att du är efterlängtad. Du ska veta att du behövs. Du ska veta att det finns någon som älskar dig. Här får du vara hemma. Välkommen hem. Jag har tre stycken punkter under detta. Den första punkten handlar om ägarskap. Jag vet inte hur det är med dig när du har gäster hemma. Eh, hur du ordnar då? Jag anar att det är så att du ordnar till det lite finare än vanligt. Jag anar att det är så att du lagar mat, du, du dukar bordet, du fixar lite grann. Och sen när det ringer på dörrklockan så går du fram och du öppnar och du säger Välkommen hem till mig. Eh, vad roligt att du är här. Och så liksom... Fixar du och trixar du lite grann för att det ska bli en bra kväll. Du vet hur du ska göra för att dina gäster ska tycka att det känns bra när de är hemma hos dig. Men vet du, samma sak gäller för dig när du är i din församling. Du som går här, du som, du, du som tänker att det här är min församling. Du och jag, vi har ett ägarskap. Vem är det som ska hälsa välkommen? De människorna som inte har varit här förut. Ja, det är ju du. Det är ju ingen annan som ska göra det. Därför det att det är ju din församling. Det är ju du som är hemma här. Det är du som äger detta. Ja, Först och främst är det naturligtvis Jesus som äger det. Men han har ju gett dig den möjligheten. Att vara den som faktiskt är med och äger det här. Det är ditt och mitt uppdrag. Att när det kommer nya människor hit. Så gör vi vad vi kan. Då dukar vi. På rätt sätt för att de ska känna Åh, men här blev jag sedd. Här blev jag uppmärksamad. Här var det någon som brydde sig. Det är ditt och mitt. Din och min uppgift. Allas uppgift. Att ta del i det ägarskapet. Välkomna hem. Och välkomna hem till vad då? Jo, till Gud själv. Och sen är det ju det där med gästfrihet. När man har gäster, när man har de som inte brukar gå. Jag vet inte om du är här idag som, som inte brukar gå hit i vanliga fall. Jag hoppas att du ska känna dig varmt välkommen. Jag hoppas att du ska känna att du är i en gemenskap där du är efterlängtad. Det är för att det är du. Du är efterlängtad. Jag tror på en församling som visar stor gästfrihet. När man har gäster hemma hos sig så är det i allmänhet så att man Man, kanske, ja men man, man går lite längre liksom, eller hur? Man sätter fram lite bättre saker och så. Jag tror att samma, prä, samma sak ska prägla oss, en gästfrihet. Och sen den tredje punkten. Andliga föräldrar, eller andligt föräldrarskap. Eh, går tillbaka lite grann på det som Egil eh, talade om förra helgen. Det där det handlar om att ge vidare någonting, att du och jag har ett uppdrag att det vi har fått ifrån Herren, det vill vi föra vidare till någon ny, till en ny generation, till nya människor. Alltså det här andliga förvaltarskapet, det här andliga föräldraskapet, det tror jag är enormt viktigt. Därför att vi vill ju inte bara att det ska vara så att människor kommer hit och tycker att Åh, oh, här fick jag vara hemma, det var trevligt. Vi vill ju att det ska gå ett steg till. Vi vill ju så småningom att de ska vara de som känner att de är med och äger det här. Eller hur? Vi vill att de ska växa in och veta att det handlade inte bara om att någon hälsade mig välkommen fem minuter en söndag utan det var faktiskt djupare än så. Det blev faktiskt en djupare gemenskap. Jag fick faktiskt en vän som brydde sig om mig som lärde mig någonting om Jesus och som tog mig några steg genom livet så att jag idag kan välkomna en annan människa in i samma gemenskap. Att föra det som du har fått vidare till någon annan det är vårt uppdrag. Det är vad vi skulle behöva göra. Är det enkelt? Nej, det är inte enkelt. Det är svårt. Men Gud är med oss. Gud vill hjälpa oss. Välkommen hem. Nu ska vi se vad nästa... Det här är lite spännande. Jag vet knappt vad som kommer själv. Ja, just det. Vad är kyrkan? Här ser vi några bilder på granatäpplen. Alltså hur länge har jag hållit på... Paula, kan jag hålla på ett tag till eller? <laughs> oj, oj, oj. Det är farligt med predikanter. De kan ju hålla på hur länge som helst. Vad är kyrkan? Granatäpplen har vi på bilden. Först så hade jag ett par fina äpplen. Men så insåg jag att nej, men det där var ingen bra bild. Jag tyckte att granatäpplet symboliserar detta bättre. Därför att frågan är vad är det som är kärna och vad är det som är skal i församlingen? Ibland får jag för mig om att vi håller på väldigt mycket med skalet. Otroligt mycket med skalet. Och så tappar vi bort vad kärnan är för någonting. Men vet, vi kallar det till att hålla på med kärnan. Vi kallar det till... Att det ska vara mycket. Det var därför jag tog det här granatäpplet. För att här är det ju så att kärnan och det man äter, det är ju samma sak liksom. Och det är mycket kärna i detta. Och det är ganska lite skal. Och så tror jag det skulle vara för oss. om När, när, en, när en församling mår väl. Då är det mycket kärna och det är lite skal. Ja, men vad är det som är kärna då? Vad är det som är kärna? Ja, dels ser de här två första sakerna gå ut- och hämta kraft. De två sakerna är det för det första. Men sen är det också några andra saker. Apostelgärningarna 2, 41 så står det så här. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med inemot 3000. De deltog troget i apostlarnas undervisning. Den inbördes hjälpen i brödbrytandet- och en beskrivning av Jerusalemförsamlingen hur det var precis i början när de samlades. Då hade de fyra stycken kärnsaker som de samlades runt omkring. Apostlarnas undervisning, det är en del av kärnan. Vad predikade apostlarna om? Apostlarna predikade om Jesus. De berättade om vad han hade gjort. De berättade om vad det stod om honom i skrifterna i gamla testamentet och så förklarade de vem är Jesus, vad har han gjort för oss, vad betyder det för oss. Det här är kärnan för att en församling ska kunna växa. Guds ord Jesus Kristus till dig och mig. Den inbördes hjälpen, ja man hjälpte varandra. Man man tog hand om varandra, oerhört viktigt i en kristen gemenskap. Att se varandra som bröder och systrar, hjälpa varandra, stötta varandra så mycket man bara kan. Brödbrytandet ska vi snart göra när vi ska fira nattvård tillsammans. De samlades för att fira att Jesus Kristus hade dött och för att han hade uppstått. Och det pågick hela tiden. Och sen den sista saken, bönen. De här fyra sakerna är liksom kärnverksamhet i det som är att vara Guds församling. Om vi bara gjorde det så skulle det vara nog. Sen står det vidare nu, kanske lite, lite liten text, men, men jag läser det i alla fall. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla. Efter vars och ens behov, de höll samman och möttes varje dag troget. I templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra. I jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Ytterligare en beskrivning för församlingen. Hur den var uppbyggd. Många under och tecken gjordes. Det är vad vi önskar att det ska ske. Vi tror på en levande Gud som handlar. Nu. Här. För dig. För andra människor. In i din situation. Ingenting som vi kan bära själva Men Gud kan göra under Och det tror vi på Och det vill vi se De hade De fortsatte att samlas så hade allting gemensamt Det här är ju Utmanande för oss, eller hur Vilka ord det här är Svåra ord för oss i Västerlandet Inte enkelt Vad betyder detta Lite längre fram kan vi faktiskt se att de samlades i hemmen Så det innebär ju att de hade ju fortfarande sina hem kvar Men jag tror att det handlar om gästfrihet Jag tror att det handlar om att, att man liksom gick ett steg vidare Man hade en kärlek till varandra Det tror det är det som det här beskriver Och det vi kallar det till Att älska varandra Och sen kommer detta då De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen. Två stycken saker som är viktigt. Den stora gemenskapen och den lilla gemenskapen. Den stora gemenskapen när vi kommer samman, firar, eh, prisar Gud, får höra Guds ord, predikas, eh, får möta varandra. Det är en, en viktig del. Och den andra delen är vad som händer i ditt hem. Här står det att de bröt brödet och höll måltid med varandra. Jag vet inte hur ofta du firar Herrens måltid hemma i ditt hem. En del kanske uppfattar det som nästan lite... Får man göra det ens? Jag menar att enligt den embedsyn som vi har inom pingströrelsen... Och vad är det för embedsyn vi har? Jo, vi har en ämbetssyn som handlar om att alla... Är det ett allmänt prästerskap? Alla är vi präster inför Gud. Jag menar att alla kan fira nattvard hemma. Det är inget problem med det. De gjorde det på den tiden. De samlades i hemmen. De bad tillsammans. De firade nattvard. Alltså med detta vill jag säga. Ta hem tron. Vi träffas här och det är viktigt. Men tron ska också vara levande i ditt hem. Och få uttryck i ditt hem. Ni, snart ska jag vara färdig. Jag känner att jag är lite lång idag. Men en sak till om detta. Det här sista här. De var omtyckta av hela folket. Vilken vision. Tänk om det skulle vara så. Att när människor i Lidköping pratar om Pinkkyrkan. Så pratar de om oss. Som de, de säger att ja, de tycker vi om. De, de tycker vi om de människorna. Jag hoppas att det är det du ger när du är med dina vänner. När du är på stan, var du än rör dig. Jag hoppas att du är en Kristostoft som för med dig någonting gott ifrån Gud själv. Jag hoppas det. Jag hoppas att, Gud, att, att människor i den här staden uppfattar dig som en bra företrädare för Jesus Kristus. Och att människor tycker, jag tycker om den där människan. Den där människan är... God mot mig. Det hoppas jag att vi ska bli kända för. Vi går inte till kyrkan, vi är kyrkan. En kyrkolokal kan vi ha och det är bra. Det behöver vi. Men vart du än befinner dig så är du kyrkan. Vart du än är så är du en del av kristlig kropp. Att vara med i en församling, att vara med i Guds gäng handlar inte om en lokal utan det handlar om där du och jag är. Där är kyrkan. När du möter någon, då är du representanten för Jesus Kristus själv. Då är du kyrkan. Och sen den sista saken då. Andas in, andas ut. På några ställen i Bibeln så, så beskrivs Kristi kropp. Eller församlingen kyrkan som Kristi kropp. Jesus i huvudet och sen finns det en kropp eh, som du och jag är. Vi är olika delar i den här kroppen. Och En sak som är livsviktig för vilken kropp den nu än må vara det är att man har en fungerande andning. Om man inte andas så slutar ju kroppen att leva. Så är det. det finns två riktningar. Det finns en riktning som går ut i världen för att kunna evangeliet Låt människor förhöra talas om vem Jesus är. Och det finns en annan riktning som riktar dig och mig in mot Jesus. När vi hämtar styrka hos hans helige ande. Vi, du och jag, vi behöver ständigt leva i att andas in och andas ut. Andas in av Jesus Kristus. Andas in av hans heliga ande. Få påfyllnad. Men du vet, du kan inte hålla på och andas in hur länge som helst. För till sist är det så fullt, så det måste ut. Ja, Om du ska leva på inandning så dör du ju till sist. Eller hur? Ja, det går inte. Och du kan inte leva på utandning hur länge som helst heller. Då tar det slut. Men om du andas ut och andas in regelbundet. Om det sitter i din ryggmärg. Om det är det som är ditt liv. Att du andas in och andas ut hela tiden. Då lever du. Då lever du. Du är kallad ut. Gud kastar dig ut i en värld som behöver Jesus Kristus. Och så kastar han dig tillbaka och säger Kom till mig! Och så kommer du till honom, till hans kors Och du säger, gode Gud hjälp mig! Och då ger han dig välsignelse Och så kastar han dig ut igen Och så är du där ute och så ger du det du kan Och så säger han till dig, kom till mig! Och så kommer du tillbaka Ständigt leva i ett utandande och ett inandande. Om du är här idag, som inte vet vem Jesus är, som inte har tagit emot honom i ditt liv, så vill jag säga så här, Jesus, Gud, finns här idag och vill säga välkommen hem. Jag har väntat på dig, jag har längtat efter dig. Vad du har gjort och vad du har varit <skratt> spelar ingen roll. Det enda som jag bryr mig om det är fall du vill vara här hos mig. Du ska veta att just den här stunden, just idag, så är det en dag när du kan komma hem till Gud Fader. Och du kommer mötas av en varm fan. Han kommer krama om dig och han kommer säga, du är mitt älskade barn. Om det är så att du är här, jag vill göra den inbjudan väldigt, väldigt kort och väldigt koncist. Är du här idag? Vi kan, vi kan göra så här att vi böjer våra huvuden en kort stund och så, så blundar vi. Och är du här idag som känner att ja, men ja, jag skulle vilja komma hem till Gud. Jag skulle vilja bli frälst. Jag skulle vilja få mina synder förlåtna. Så kan du räcka din hand idag så ska vi be tillsammans. Så om du känner att du vill detta så räcker du din hand. Det är ett erbjudande från Gud. Mm. Herre, då tackar vi dig för att, att vi som är här idag, vi har hittat hem till dig. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att, att vi som är här idag, vi har hittat vem du är, Jesus. Vi tackar dig, här Jesus, för att, att vi har fått sagt vårt ja till dig, här Jesus. Och vi ber, Jesus, om att vi ska få vara ett hem för människor. Att den här församlingen ska få vara en plats dit människor får komma. Hur man än är, i vilken situation man än befinner sig, här Jesus Kristus. Tack för att du välkomnar oss hem. Och tack för att du vill hjälpa oss att gå ut i världen och vinna världen för dig, Herre. Jesu